0: Tenemos que hablar. Híjoles de las frases más angustiantes de la vida. Porque sabes que después de esa oración viene la bomba directo a explotarte en tu cara. Soy Carla Sánchez, psicóloga. Bienvenida y bienvenido a este episodio de hoy donde vamos a estar hablando sobre hacer cuando te dicen ya no te quiero, ya no te amo. Así que vamos a iniciar. Esa bomba suena así, tal cual. Ya no siento lo mismo por vos. O qué tal esta, me enamoré de otra persona. O se pone peor, ya no quiero estar con vos porque estoy confundido y ya no sé si quiero continuar a tu lado. Y a pesar de que estás en ese momento así malherida por semejante bomba, aún así recurrís a la manipulación casi que de forma inconsciente. Porque empezás a decirle, pero ¿cómo me haces esto? Te he dado lo mejor de mí y ahora me salís con esto. ¿Quién es esa vieja por la que me cambiaste? ¿Acaso es mejor que yo? ¿Cómo es posible que me engañaras diciéndome que todo era para siempre y que íbamos a estar juntos por siempre y ahora me digas que se acabó? Y luego, como ves que no reacciona arrepentido, empleas el plan B, la lástima. Y entonces le decís, ¿no te duele dejarme sola? Mira cómo estoy de mal. Mi vida sos vos y no sé qué será de mí sin vos. ¿Qué tiene ella que yo no pude darte? Y como el plan B no funcionó, te vas al plan C, la amenaza. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Si salís por esa puerta, nunca te lo voy a perdonar. Y si luego te arrepentís, quiero que sepas que ya será muy tarde. Y como no cambió de opinión, ni se inmutó, Recurrís al último recurso desesperado de decirle, ok, ¿qué tengo que hacer para lograr que no me dejes? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Dime, yo hago lo que sea, te lo prometo. Y entonces, nada funciona. Ni el plan A, ni el plan B, ni el C, ni el Z. Enténdelo, amiga. Decidió irse por la razón que sea, da igual. El caso es que no quiere continuar la relación. Y solo tenés dos caminos, solo dos, amiga. El largo, que es el camino destructivo. Otro aún más largo, pero es el camino reconstructivo. En el primero, vas a perder tu dignidad y se va a hacer largo, pero ese camino entre más largo va lleno de dolor porque vas pisoteando tu valor y vas a estar coqueteando con la desesperación, con la ansiedad y por último con esa tristeza profunda que termina convirtiéndose en un rencor que te carcome por dentro, mientras que tu ex seguirá con su vida como si nada. Como si nunca. Si esto es tu caso. Quiero darte. Nueve acciones que te ayudarán a superar el hecho de que ya no quieran seguir en la relación que tenían. Y estas nueve acciones es la, las que va a poder darte herramientas por ese camino largo también, Pero reconstructivo porque es donde vas a recoger tus pedacitos para empezar a pegarlos y empezar a reconstruir y crear esa nueva versión a partir del dolor, por supuesto, a partir de la soledad, por supuesto. Entonces el número uno es que quiero que penses, ¿cómo querés que te recuerden? Sí, ajá. O sea, sí como la ex desesperada y desequilibrada emocionalmente o la ex con dignidad que se dio su lugar y valor a pesar de que hayan decidido por ella terminar la relación. Vamos a ver. Imagina que tu pareja decide no terminar la relación porque vos te pusiste tan mal, pero tan mal que tuvo miedo de que algo malo te pasara y su conciencia no lo dejaba en paz si se iba de tu lado, pero se quedó solo porque vos lo impactaste tanto que no le quedó de otra que quedarse. Pero amiga, déjame decirte que eso no será por mucho tiempo, porque apenas pueda, se va a ir y se va a ir sin darte explicaciones. Y si es que ya anda con alguien más, pues además de quedarse por culpa y no por amor, déjame decirte que también te será infiel. Porque en su corazón ya él no es nada tuyo. Entonces, ¿en serio querés una relación así? En cambio, que el otro camino que te decía, el de reconstrucción, aunque es cero fácil, es totalmente sanador, liberador y necesario para lograr crear tu mejor versión. El punto número dos es, si te dice, ya no siento amor por vos, por favor, créele. Si tu pareja llegó a esa conclusión, es porque ya lleva tiempo meditándolo y sabiendo que ya no iba a funcionar de parte suya seguir a tu lado. Entonces, si al fin te lo hizo saber es mejor que le creas porque será menos doloroso que si empezás a rogar amor porque luego tendrás que cargar con el desamor sí o sí, pero además con la culpa de haber expuesto tu dignidad a tanto dolor. No confundas en el punto número tres, por favor no confundas la fe con la necedad hay quienes se aferran a la fe pensando en, en un milagro, un milagro que puede suceder y hará que tu ex vuelva arrepentido y deseoso de amarte de nuevo y no es que eso no pueda suceder pero lo cierto es que de momento así de momento tu realidad es que tu ex terminó con vos y si vos insistís en buscarlo y en tratar de hacerlo ver lo que está perdiendo por medio de tu insistencia, solo caerás en la necedad y lo que tendrás es que te bloqueen de todo lado y terminen rechazándote con vehemencia. El punto número cuatro es, es cierto lo perdiste, pero él también te perdió. A veces solo te centrás en lo que vos perdiste sin ponerte a analizar que en todo caso él también perdió a una gran mujer que es capaz de ver lo mucho que vale y que por esa razón con dignidad y amor propio acepta la decisión del otro. Y continúa con su vida por difícil que sea al principio porque sabes que vendrán mejores momentos en tu vida. Punto número 5. Rodéate de amor. El amor de pareja es solo una forma más de amor. No es el único tipo de amor. Necesitas apoyo emocional, necesitas abrazos sin preguntas, necesitas palabras de ánimo, de aliento. Necesitas escuchar que todo va a estar bien. Necesitas escuchar que después de la tormenta sale el sol. No te aferres únicamente a ese amor. A tu alrededor hay muchas personas que te aman. Y en todo caso, si te encontrás completamente sola, hay alguien que no te falla y es Dios. Entrégale todo tu dolor, todo tu vacío, todo tu corazón roto a Él para que lo restaure. Y ve a verte al espejo. Y date cuenta que vos misma te necesitas. Que el mundo entero te pueda dar la espalda, pero vos no te la puedes dar. Que aún contás con vos. Y sobre todo contás con Dios. Y ya lo tenés todo. Tu número 6. Pon distancia entre tu ex y vos. Nada de indirectas que lo único que te faltó fue etiquetarlo en Instagram porque es más que obvio que iba directo a él. O sea, nada de bendecida invictoria, victoria, eh, haciéndolo suceder porque ahora tengo una nueva oportunidad, porque el sol vuelve a salir, porque eh, más fuerte que nunca. O sea, nada de esas indirectas. Es más... Continúa posteando lo que regularmente posteabas de tu vida, si eso es algo que hacías. Y si no hacías eso, solo lo utilizas para ver cosas en Instagram. Entonces, mantener la misma dinámica, utilizarlo para ver contenido que en este momento te ayuda a mantenerte enfocada en vos y en recuperar tu corazón. Pero no es necesario hacerle ver a él y a todas las personas que no le importan últimamente cómo estás que estás llorando por la herida que se te nota que te está doliendo no es necesario, nadie tiene por qué saberlo, eso se queda para la gente más cercana esa gente incondicional y se queda para tu terapeuta pero para nadie más nada de ponerte a llamar a su familia para que sepan lo mal que estás y se lo hagan saber a ver si acaso se conmueve y por lástima te busca porque lo único que lograrás es que lo que menos quiera saber de vos, cuando se dé cuenta que estás hablando con su mamá, con su hermana, con su tía, con su prima, con su hija, o sea, no, corta todo tipo de contacto, tanto familiar como de amigos, nada de salir con los amigos o amigas de él para que sepan que vos estás flaquísima o que te subiste de peso porque tenés una ansiedad terrible, que no dormís, que tenés unas ojeras, que estás incapacitada por el dolor. O sea, no, 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 no. Suficientemente mal estás como para, para tener que demostrárselo a todo el mundo y a gente que no le importa y que además no pueden hacer nada por vos. Porque independientemente de que vayan a decirle... Vía vi vi a Carolina súper mal, está flaquísima, está llena de, de dolor, de frustración, está irreconocible. Aunque le vayan y le digan eso, si él ya no quiere estar con vos, no va a estarlo. No va a estarlo. Amiga, no va a estarlo. Entonces... Punto número 7, sé consciente de tus pensamientos intrusivos que vienen a traerte esas falsas esperanzas o bien a provocarte más dolor de una forma masoquista por estar pensando en dónde estará, con quién estará, qué estará haciendo. Nadie más que vos misma podés empezar a tratar de sustituir tus pensamientos por los que te darán nuevas herramientas de sanación. Esto no va a ser eterno, te lo prometo. Entonces, cada vez que te llega un pensamiento de esa índole, simplemente concéntrate en buscar algo que lo sustituya. Una conversación con una amiga, con un tema random, una serie que sea completamente cómica y que te haga reír, eh, leer un libro, contar hasta 10, eh, no sé, cantar lo que vos quieras, pero sacate. Ese pensamiento sustitu sustituyéndolo por otro pensamiento positivo y con una acción. Punto número 8. sé honesta con su recuerdo. ¿Qué quiere decir eso? No empeces a omitir todas las acciones que te dolían por el tiempo que estuvieron juntos y que eran parte de las cosas que te lastimaban de tu ex. Tendemos a recordar solo lo bueno. Cuando la realidad es que había muchas situaciones que no te hacían sentir bien. Pues bien, es hora de tenerlas presentes y claras. Porque vas a tener que ser muy consciente de que la situación no estaba funcionando. De que algo no marchaba bien desde hace tiempo. Incluso no te sentías bien, pero el miedo... El miedo a la soledad, el miedo a salir adelante sola, el miedo a qué dirán, el miedo a quedarte sin una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Te hacen omitirlas, pero la, la realidad es que siempre han estado ahí esas heridas. Y si vos empezás a idealizar solo los buenos momentos, si es que habían buenos momentos, entonces, entonces obviamente vas a estar sufriendo mucho más. No, recuerda que también hubo momentos en los que te sentiste realmente ¿Desdichada a su lado? Punto número nueve. Recuerda que sos mucho más que la ex de tu ex. Es decir, vos sos hija, vos sos hermana, vos sos mamá. Vos tenés una eh, profesión, vos tenés un empleo, vos tenés una eh, actividad que hacer en tu casa, en tu trabajo, con tus amigas, vos sos amiga también, porque con frecuencia se cae en una posición de reducción, donde sentir que todo tenía sentido a partir de ser su pareja, y ahora que ya no son nada, sentir que estás perdida sin él, pero suave, recordad que vos ya tenías una vida antes de él, es decir, no naciste pegada a él ni mucho menos, Vos antes hacías cosas sin esta persona, antes de conocerlo. Entonces, no sos solamente la ex, tu ex. Recordátelo. Recordarte. Eso es importante para no reducirte a que solamente eras a partir de lo que tenías con él. Como ves, no digo para nada que sea fácil. Pero sí... Sí es posible paso a paso. Lo que pasa es que nos damos por completo al sufrimiento de su pérdida o negamos por completo el dolor al punto de que lo reprimís. Pero tarde o temprano ese dolor sin sanar te cobra la factura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio entre llorarlo porque duele, llorarlo a solas llorarlo con Dios, llorarlo con tu terapeuta, llorarlo con tus amigas verdaderas, con tu mamá, pero sin caer en la exposición donde únicamente terminas dando compasión por la mala situación en la que estás, de salud, de de cómo estás emocionalmente, y eso no da para volver, no al menos por las razones correctas, porque si va a volver por lástima, amiga, ¿cuánto te estás dejando de amar para recibir a alguien nuevamente a tu lado solamente porque no sabe cómo lidiar con ese remordimiento y esa culpa de verte a vos cada vez más dañada y solo vuelve por esa razón, si es que vuelve. ¿Cómo es posible que puedas aceptar eso con tal de no estar sola? Porque le tienen horror a la soledad, la oyen como una palabra tan grande y tan tenebrosa, tan... Tan terrible. Y la soledad es el lugar más hermoso que puedes llegar a conocer porque se trata de aprender a estar con vos, de aprender a caerte bien, de aprender a disfrutar de tu propia compañía y decir, me caigo también, que me disfruto este vino, me disfruto este café, me disfruto este libro, me disfruto este paseo, me disfruto yo Y cuando te das cuenta que no pasa a nadie más para disfrutar es cuando ya empezás a vivir realmente en libertad. Y por supuesto que es chivísima poder ir y pasarla súper bien con amigos, con amigas, con familia, con compañeros y por supuesto que con una pareja. Desde luego que es chivísima. Pero ¿sabes qué lo hace tan chiva? que ya lo haces por una convicción, por una decisión, por un gusto, pero no por una necesidad, no por miedo a que si no lo hago y no estoy ahí, no sé qué hacer sola, ya no, ya no me encuentro sola, solamente me veo siendo por quienes están a mi lado. Y entonces, ¿qué pasa cuando esas personas se van? Por la razón que sea. A vos se te cae el mundo. ¿Y cuántos mundos se te van a caer si vos no empezás a construir tu propia compañía para convertirla en tu lugar seguro y agradable? Hay que empezar a amar la soledad. Créeme, no va a ser eterna la soledad. Pero sí va a ser, va a ser presente en tu vida. ¿Por qué presente? Porque aunque ya llegues en algún momento a tener momentos de compañía, convivencia, incluso de todas maneras vas a buscar esos momentos de conexión con vos porque ya se vuelve parte de vos y eso te, recuerdas, te recuerda lo valioso que sos, te recuerda de lo que estás hecha, te recuerda... De qué bonito se siente chinearte a vos misma. Y, y eso es la felicidad tuya, que únicamente depende de vos. Y ya luego lo compartís con quienes te rodean. Es el mejor camino para la felicidad, aprender a amar la soledad. Y se escucha como tan tenebroso, pero es simplemente disfrutar de tu compañía. Es llegar a casa y no tener que encender el tele para no sentir que el, el silencio te aplasta. Sino que empiezas a escucharte. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Es darte voz. No callarla. No omitirla. No ignorarla. No es darle voz. En cambio cuando evitas estar a solas para no tener que sufrir supuestamente, empiezas a engancharte de otras personas, incluso puede ser que busques otra pareja, pero también te enganchas de otras personas y, y las otras personas pueden estar ahí por un tiempo, pero a menos que sean tu, tu psicóloga o tu psicólogo, va a llegar el momento en que te digan, en serio ya, ya Carolina, ya fue suficiente ya te he dicho todas las cosas que tenía que decirte y aún así vos insistís en que vuelva Pedro. Entendelo, ya Pedro está con otra. Pedro siguió su vida y vos seguís hablándome de lo mismo. Entonces empiezan a alejarse de vos y eso solamente te amarra más a vivir en ese resentimiento y en esa queja y en esa sensación de no ser suficiente porque nadie quiere estar con vos claro porque es que vos no querés estar con vos misma uno le enseña a las demás personas cómo amarnos a partir de cómo nos estamos amando nosotras mismas entonces por donde quieras verlo el camino que te va a llevar a la felicidad y al amor propio es conocerte en la soledad. No significa estar solo y abandonado. No. Significa aprender a disfrutar de tu compañía. Gracias por haber escuchado este nuevo episodio. Espero que sea un bálsamo en este tiempo de dolor. Si estás pasando por esta situación donde te dijeron tenemos que hablar y que te dé esperanza fe pero no en que él va a volver porque eso no depende de vos sino en que esto va a ser necesario para que vos logres crecer en ir creando tu mejor versión así que te mando un abrazo muy fuerte muy grande te invito a que puedas seguirme en mi instagram arroba crear tu mejor versión cr y tenga la oportunidad de estar viendo todo el contenido que adicionalmente al podcast coloco allí para todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, con relaciones de pareja. Así que te espero por mi Instagram. Hasta la próxima.